0: Dla dźwięku. Dla rektora. Dla podcastera. Dobry poziom dźwięku podcast. Cześć, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Marchewski. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Dobrego poziomu dźwięku. A dzisiaj temat, który ostatnio bardzo często podnoszą moi kochani kursanci. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zakup kursów, który ostatnio, no nie da się ukryć, sprzedaje się coraz lepiej, Dobry poziom dźwięku.pl, a tam czekają na Was lekcje z Reapera, lekcje z ustawiania korekcji, kompresji, normalizacji i wielu innych, Dobry poziom dźwięku.pl. Druga moja strona to darekmarchewka.pl i jeszcze... Dobry Poziom Dźwięku.online, czyli Dobry Poziom Dźwięku.online. No i przechodzimy do meritum sprawy. Dzisiaj taki temat, który w 2017 roku ja no, tym tematem się zajmowałem, czyli temat, który mnie bardzo dotyczył, no i dotyczy wielu z Was. Dla lektora, dla realizatora dźwięku, dla podcastera a mianowicie pianki akustyczne. Na mojej stronie, na darekmarchewka.pl i na dobry poziom dźwięku online znajdziecie taki wpis, który nazywa się... Aż, aż sprawdzę, jak ja go nazywałem w ogóle. Zaraz. Aha. Dobry poziom dźwięku online. Tak, żeby się było łatwo do tego odnieść. Wchodzimy w bazę wiedzy Adaptacja akustyczna dla początkujących. <śmiech> taki, taki wpis. I ten podcast jest uzupełnieniem tego wpisu. Więc najpierw posłuchajcie sobie, a w zasadzie przeczytajcie, bo to tylko ja jestem ślepy i słucham, a Wy przecież czytacie. Yy, więc przeczytajcie sobie najpierw ten wpis, yy, a później posłuchajcie sobie tego podcastu. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, jak zrobić studio na przykład z pianek akustycznych. Celem tego podcastu jest pokazanie Wam e, kilku aspektów związanych z piankami akustycznymi. Przede wszystkim chciałbym rozwiać kilka wątpliwości, bo o piankach akustycznych w zasadzie mało się mówi w internecie, bo owszem, mówi się z jednej strony bardzo dużo, ale mówi się tak, ile te pianki kosztują, że one są, że są piramidkami i mówi się, że są 3 centymetrowe, 5 centymetrowe, 7 i 10 centymetrowe. I w zasadzie jeszcze mówi się nazwy producentów. I nic poza tym. Czyli tak naprawdę mówi się to, co jest najmniej ważne. A ja dzisiaj chcę powiedzieć kilka bardzo, bardzo istotnych spraw związanych z piątkami akustycznymi. Bo jest to niedoceniany materiał, z którego naprawdę można zrobić kapitalnie brzmiące studio nagrań, a już na pewno bardzo dobre studio lektorskie czy podcastowe. Moje studio w zasadzie w 90% zrobione jest w piankach akustycznych bardzo dobrej jakości, a w 10% z wełny mineralnej. Jeżeli chodzi o wełnę mineralną, mam dwa bardzo duże parawany, na kółkach, grube dwustronne, obite tkaniną i wełną mineralną oraz jeden ekran z wełny mineralnej, który jest po mojej lewej stronie i stoi obok mnie na moim biurku, na moim stanowisku lektorskim. Całe moje studio, a jest to dość duże pomieszczenie, bo nagrywam i podcasty, i zlecenia lektorskie, ale też przychodzą do mnie ludzie i nagrywają swoje wokale, mogę też nagrać instrument, na przykład gitarzystę i wokalistę. To całe moje studio jest w zasadzie w gąbkach, w piankach akustycznych. I słyszysz, że to studio no naprawdę brzmi przyzwoicie, natomiast żeby tak brzmiało, kosztowało mnie to myślę, że więcej czasu, przygotowań niż pieniędzy, bo trzeba było się po prostu do tego przygotować pod względem merytorycznym. I na początku popełniłem kilka błędów, które chcę tobie po prostu oszczędzić. I teraz tak, na początku uświadommy sobie kilka spraw, mianowicie gąbka gąbce nierówna. Niedawno jeden z moich kursantów zapytał mnie, czy do zrobienia studia wystarczy gąbka tapicerska. I zdecydowanie gąbka tapicerska nie wystarczy. Dlatego, że aby gąbka pianka była gąbką akustyczną, aby spełniała właściwości do zrobienia studia, musi mm, posiadać odpowiednie parametry i najważniejszą tak naprawdę, najważniejszym tak naprawdę parametrem, aby gąbka mogła nam zapewnić pochłonienie odbić i poprzez przemienienie tych odbić w, tak naprawdę w energię cieplną, no bo gąbka pochłania fale stojące, pochłania pierwsze odbicia, pochłania te częstotliwości na których mamy pogłos i po prostu przemienia je tą energię w energię cieplną. Tak najprościej rzecz ujmując działa e, pianka akustyczna. Żeby tak się stało, to pianka musi mieć odpowiednią gęstość. I tu jest klucz całej sprawy. Nie wiem, jaką gęstość mają e, gąbki tapicerskie, natomiast gęstość jest najważniejsza, jak chodzi o e, pianki akustyczne. I gęstość pianki akustycznej przyjmuje się na 40 kg na metr kwadratowy. 36 albo 40 kg na metr kwadratowy. To jest najważniejszy element tak naprawdę całej układanki. Kolejnym elementem jest otwarta, tak zwana porowata struktura gąbki akustycznej. Teraz wróćmy jeszcze do gęstości pianki akustycznej. Co to znaczy gęstość gąbki, gęstość pianki akustycznej? To jest proces powstawania tej pianki akustycznej. Jest maszyna, jest pianka, czyli ten materiał poliuretan, i substancja zgęszczająca i cały proces polega na tym, że maszyna łączy poliuretan razem z substancją zgęszczającą, następnie rozdrabnia całą e, opcję, o której wspomniałem, a później znowu z powrotem razem to wszystko łączy i później od nowa rozdrabnia i łączy i tak cały czas. I na tym polega zgęszczenie pianki akustycznej. Im więcej jest tego procesu, tym pianka akustyczna jest o większej gęstości. To zaś przekłada się na lepsze walory akustyczne. A to z kolei na lepsze studio dla nas. Czy jesteście w stanie podać mi jakąś stronę producenta, który to wszystko Wam opisał? No właśnie, to pytanie bez odpowiedzi. Ja też tego nie widziałem, no i dlatego popełniłem masę błędów i dlatego na grupach facebookowych, na forach, wszędzie, co można przeczytać? Że pianka akustyczna to jest pic na wodę fotomontaż. Albo, że zrobimy studio z piramidek i wystarczy kupić zwykłe piramidki za 7 zł. Wystarczy na przykład kupić piramidki 3 cm. położymy takie piramidki, przykleimy jakimś, byle jakim klejem i już będzie studio. Inna szkoła, no na przykład mówi, że piramidki to nie, to jest po prostu totalny kicz, tylko wełna mineralna, bo piramidki to jest to samo co wytłoczki od jajek. Ani jedno, ani drugie nie zrobi nam studia. Bo piramidki nic nie dadzą, jak był pogłos, tak jest. Kiepskie piramidki w ogóle do wyrzucenia. A jakby się tak właśnie posłuchać, przyjrzeć, tak jak ja zacząłem zgłębiać temat w 2017 roku i później zacząłem coraz więcej czytać o tym, co teraz wam mówię, zaczęło to wszystko mieć sens. Bo kolejnym elementem, jeżeli chodzi o piramidki, to opcja tzw. pułapek basowych. O pułapkach basowych powiemy w następnym odcinku. W kolejnym odcinku zaś powiemy jak mocować piramidki i inne panele akustyczne z gąbki, a w innym odcinku powiemy o tym, w jaki sposób mocować zwane pułapki akustyczne bastrapy z pianek. Wszystkiego dobrego. Zapraszam do dołączenia do mojej grupy na Facebooku Dobry Poziom Dźwięku Podcast. Cześć!